0: Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem nossas virtudes, nossas qualidades, elevando templos a elas e, ao mesmo tempo, cavando masmorras aos nossos vícios, porque Aqueles que não conseguimos eliminar, nós temos que enterrar bem fundo no nosso coração, porque são eles a causa da nossa dor, da nossa infelicidade, de todas as dificuldades que nós passamos na atual encarnação. Estamos ultimamente analisando aquela dica que foi inscrita lá no Templo de Delfos, na Grécia, há mais de dois mil anos atrás, onde dizia, homem conhece-te a ti mesmo. Passaram-se os séculos e ainda, como diz o escritor Jean Carron, o nosso espírito este é o grande desconhecido, porque nós não nos conhecemos, porque ainda não conseguimos fazer essa viagem para dentro de nós, para nos conhecer verdadeiramente, porque poucos estão dispostos a olhar para os aspectos bons e ruins desse si próprio. É, normalmente, o que, é que acontece? Eu comentei ontem. Temos uma visão extremamente positiva de nós mesmos, olhamos quase que exclusivamente os nossos pontos positivos, e aí nos achamos exemplo para muitas coisas e pessoas. Nós nos consideramos ótimos e não entendemos como os outros não fazem as coisas como nós. Critica os demais e vive prestando atenção aos outros. Temos uma facilidade muito grande de perceber os defeitos daqueles que estamos juntos, e quando não nos transformamos em especialistas das falhas alheias. Aí, muitas vezes, as pessoas acabam se afastando de nós, achando que somos uma pessoa pedante, orgulhosa, porque nos falta aquela virtude que se chama humildade para olhar para dentro de nós. É como o espelho, lembram da história da Branca de Neve? A madraça dela tinha um espelho que contava a verdade. E, certo dia, ela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Nossa. o espelho deu na testa. Branca de Neve, disse E aí nós temos o um desenrolar da história, onde ela tenta matar envenenar a Branca de Neve. Isso acontece conosco. O nosso espelho da consciência é cruel. Ele aponta os nossos defeitos. Então, a gente acaba não se mirando nele, se mira nos outros espelhos que estão à nossa volta. E aí, como Jesus disse, orai e vigiai, o que, que acontece? Nós oramos por nós e vigiamos os outros. Só que deveria ser o contrário. Nós deveríamos orar por todos e vigiar a nossa própria vida. É. é uma proposta difícil de ser implementada, porque ainda é muito forte dentro de nós duas grandes nóduas, o orgulho e o egoísmo que nos faz achar que, muitas vezes, nós somos o ar do Borobodó. Então, fazendo o contrário daquilo que deveria ser feito, orar por todos e vigiar a nós, nós oramos por nós e acabamos vigiando a todos. Até que, cansado de sofrer, nós nos voltamos para Deus pedindo ajuda. E normalmente a gente pede ajuda para as coisas monetárias, as coisas econômicas e para a nossa é, saúde do corpo. E nos esquecemos que a saúde do corpo ela depende da saúde do espírito. Então o espírito que tem muitos defeitos, não vai conseguir ter é, um corpo saudável. Então, por isso, a importância do vigiar a nós mesmos para que, quando entramos em sintonia com Deus, ele perceba a nossa disposição de fazer uma mudança, de nos transformar, em pessoas melhores, aí nós conseguimos a proteção dos bons espíritos. É. E a maioria das pessoas acaba se descuidando deste binômio que é oração e vigilância. Perdem tempo, muitas vezes fugindo desse si mesmo, ah, eu preciso descansar, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso tirar férias. E esquece que a viagem mais importante é para dentro é, do nosso eu. Claro que, como eu disse, para que a gente inicie esta viagem interior, nós precisamos da humildade, porque somente a pessoa humilde está disposta a mudar. Jamais alguém que é orgulhoso vai abrir o seu coração, a sua mente, para iniciar uma mudança. Até porque, para iniciar uma mudança, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E quando eu falo em conforto, não é só o conforto material, é o conforto espiritual. Ah, a vida não está tão ruim, eu estou conseguindo sobreviver, não sou feliz. Mas quando eu olho à volta, eu vejo também muita dor, muita dificuldade. E então, eu vou ser é, mais um na manada. Isso faz com que fiquemos aí cristalizados na nossa posição. E aí, depois, Deus, o seu infinito amor, percebe que não podemos é, evoluir pelo amor porque estamos satisfeitos com a nossa vidinha, nos manda acompanhar a dor. Foi o que aconteceu com a pandemia do coronavírus. Ela veio para quê? Para nos tirar da zona de conforto, fazer com que nos preocupemos no primeiro momento com a nossa saúde física e, tomados pelo medo da morte, nós nos voltamos para Deus e tivemos um pouco de curiosidade para saber o que, que acontece além da morte. Porque eram amigos, parentes, conhecidos que estavam retornando à parte espiritual. E nós fomos em busca de ajuda que nos esclarecesse, e conforto para nós, não compreendendo o porquê que estávamos sendo e ainda estamos sendo atingidos pela pandemia do coronavírus. É Deus, é Jesus, nosso divino mestre, governador espiritual do planeta, nos dando um empurrãozinho para que possamos fazer a nossa evolução. A crise sempre traz no seu bojo a dificuldade, mas traz também a possibilidade de mudança. Então, vamos aproveitar esta possibilidade de mudança para olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Estrada Santa Rosa do Sul, Praia Grande. A ligação entre os dois municípios recebeu do Governo do Estado R$ 4.741.990, sendo a única da região contemplada no pacote de investimentos de mais de 70 milhões em conservação com recapeamento de rodovias, contando com ações de tapa-buraco, o montante chega a R$ 98 milhões. A ordem de serviço foi assinada no dia 8 de 12. Covid na região. Como sexta-feira, dia 3, não houve divulgação do boletim da COVID, da região, o último boletim foi no dia 21 de 11, e no período aconteceram dois óbitos na região. Araranguá assume a primeira posição no número de casos ativos, com 44, Sombrio fica em segundo lugar, com 15. Morro Grande e Estevão do Sul são as únicas cidades sem nenhum caso ativo. No número de casos novos, Araranguá está em primeiro lugar, com 44, e, em segundo lugar, Sombrio, com 24. Ontem, em Sombrio, foram detectados 10 casos novos, 10, não, 12 casos novos. Lançamento. O Grupo Gaivota Parques Empreendimento Turístico do Rio Grande do Sul lança na Praia Sumaré, dia 18 e dia 12, a pedra fundamental de um barco aquático. O Gaivota Petit Clube será construído na Rodovia Interpraias com investimento estimado pelos proprietários de 60 milhões de reais. CPI dos Respiradores. Aconteceu no dia 15 e 12, ou melhor, acontece hoje, né, às 19 horas, na LESC, o lançamento do livro CPI dos Respiradores do deputado e advogado Ivan Nats, líder da bancada do PL. A repercussão, os desdobramentos e os aspectos jurídicos e políticos da CPI, na qual o deputado participou como proponente e relator, são temas principais do livro, sobre a investigação da polêmica aquisição de 200 respiradores por parte do governo do Estado, com pagamento adiantado de 33 milhões sem garantia de entrega. E realmente não foram entregues. A publicação também traz uma relação e breve histórico das CPIs propostas ao longo de toda a trajetória do parlamento catarinense. Olha só. Alvo de bate-boca em comissão, projeto que autoriza a caça no Brasil saiu de Santa Catarina. Colocada em pauta nesta terça-feira, dia 14, pela Presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, Carla Zambelli, o projeto é lei que autoriza a caça esportiva no Brasil, sob o pretexto de controlar a população dos javalis, tem assinatura catarinense. A proposta é do deputado suplente, Newton saque do PP, ex-prefeito de presidente Getúlio, que assumiu vaga no Congresso entre setembro e dezembro do ano passado. O texto do projeto é criticado por especialistas porque é vago e deixa várias lacunas. Não esclarece, por exemplo, que espécie pode ser caçada em que locais. A proposta beneficia diretamente caçadores e atiradores esportivos de Santa Catarina, que é uma importante base de apoio do governo Bolsonaro. Santa Catarina apoia Bolsonaro e Bolsonaro tira a verba de Santa Catarina. É um como dizia aquela música, entre tapas e beijos. Nós beijamos a mão do presidente Bolsonaro e ele nos dá um tapa na cara. Olha só. Cidade de Santa Catarina perde todas as doses da vacina contra a Covid após a energia ser desligada. O município de 13 de maio perdeu todas as doses da vacina contra a Covid e outros medicamentos que estavam refrigerados na unidade básica de saúde. Segundo a Segredos de Saúde... Vândalos desligaram o disjuntor no último fim de semana. A administração registrou o boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. E parece que é descobriram que foi um adolescente que é, fez. cometeu esse crime. Tem que ser punido. Me desculpa, mas tem que aprender. Olha só. Petrobras reduz preço da gasolina na refinaria. A Petrobras. Ah, anunciou que o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 13,19 para R$ 13,9 por litro. A partir desta quarta-feira, dia 15, o novo valor representa uma redução média de 3,13% ou R$ centavos por litro. Gente, quando a gasolina aumenta, no dia seguinte já está o preço novo nos postos de combustível. Vamos ver se amanhã vai ter uma redução de 10 centavos no preço do combustível. Acho difícil. Olivia Rodrigo é eleita artista do ano pela revista Times. Olivia Rodrigo foi eleita artista do ano pela revista Times. Em 2021, a cantora de 18 anos se destacou com o hit Driver's License, e dominou as paradas de sucesso com as faixas do seu primeiro álbum, Sur. Vamos ver algumas das marcas que Olivia Rodrigo conquistou em 2021. Em janeiro, ela se tornou a artista solo mais jovem a estrear no... em primeiro no Billboard Hot 100. Ranking que sua música Drives License liderou por oito semanas. Com cerca de 385 milhões de streams, Sur, primeiro álbum da artista, se tornou o lançamento mais popular de uma artista mulher na primeira semana. Todas as 11 faixas do álbum ficaram entre as mais ouvidas nas paradas musicais. Ao longo da pandemia, Rodrigo se apresentou em várias premiações e foi indicada a sete categorias do Prêmio Grêmio. A cantora também esteve na Casa Branca com o presidente americano Joe Biden, incentivando os jovens a se vacinarem em dezembro. Ela anunciou uma turnê para 2022. Então está aí, olha. Realmente uma conquista merecida, uma eleição merecida. O Grêmio planeja contratar quase um time inteiro com o estilo da Série B. A reformulação do Grêmio, depois do rebaixamento, começa a surgir. Depois de definir a diretoria e confirmar a permanência de Wagner Mancini, o Clube gaúcho avança atrás de reforços para a próxima temporada. A meta inicial é contratar quase um time inteiro de novos jogadores, com um perfil diferente. Serão pelo menos sete contratações com salários menores e um estilo B, ou seja, um estilo de força do Grêmio, Vai ter que ralar para poder subir e para a Série A de volta. Polícia Federal intima Bolsonaro no caso do vazamento do inquérito do ataque hacker ao TSE. A Polícia Federal intimou o presidente Bolsonaro a depor, no âmbito do inquérito sobre a divulgação da investigação sigilosa sobre um ataque hacker ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. A apuração foi aberta em agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, após o chefe do Executivo publicar nas redes sociais a cópia do inquérito e distorcer informações para alegar supostas fraudes nas eleições. Trata-se da segunda vez que Bolsonaro é instado a depor no âmbito de inquéritos que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal. Ao todo, são cinco. A outra oitiva... O chefe do chefe Executivo, no âmbito das investigações sobre suposta tentativa de interferência na Polícia Federal, foi realizada em novembro de 2021, após ficar travada por mais de um ano devido ao impasse sobre a forma da colheita do depoimento. E olha, ontem é, foi chamado a Polícia Federal para prestar depoimentos o filho 04, o Jair Renan, que estaria traficando influências no governo federal. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. da